0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o composição de um crime no Spotify, na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é sobre Christopher Jordan Dorner, um ex-policial de Los Angeles que foi honrosamente dispensado como reservista da Marinha antes de ser acusado de matar quatro pessoas em 2013. Então, peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem para esse episódio controverso. Se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez o Composição de um Crime é pra você, mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. Jordan Dorner nasceu em 4 de junho de 1979 em Nova York, embora ele tenha passado a maior parte da sua infância na costa oeste dos condados do sul da Califórnia de Los Angeles e Orange County. Chris Dorner, em sua infância, foi o único estudante afro-americano na sua escola da primeira até a sexta série, e isso o fez se envolver em muitas brigas. Ele frequentou a John F. Kennedy School em La Palma e a Cypress High School em Cypress, onde se formou em 1997. Ele passou a estudar Ciência Política com especialização em Psicologia e se formou na Southern Utah University em 2001. Desde sua adolescência, o Chris já sabia que queria ser um policial. Então, após se formar na faculdade, ele embarcou em sua jornada para realizar o seu sonho de ser policial, se inscrevendo em um programa para jovens oferecido pelo Departamento de Polícia de La Palma. Nesse programa do Departamento de Polícia, Cris acabou desviando um pouco desse sonho de se tornar policial imediatamente e ingressou na Força Naval dos Estados Unidos onde, em 2002, ele foi comandante de uma unidade de segurança naval na Naval Air Station Fallon, no estado de Nevada. Mas, então, três anos depois, ele decide colocar o seu sonho de volta nos trilhos e, em 2005, ele ingressa na academia do LAPD, que significa Los Angeles Police Department, que é o Departamento de Polícia de Los Angeles. Ele se formou em 2006 e iria iniciar como policial estagiário, mas as suas funções foram interrompidas logo depois que ele começou, porque ele foi enviado para Bahrein pelas Forças Navais, onde ele ficou de novembro de 2006 a abril de 2007. Os registros mostram que no seu retorno do serviço da reserva naval em 2007, Chris Dorner se juntou à sua oficial de treinamento do LAPD, a Teresa Evans para completar e finalizar o seu dever de estágio. Então, ele estava estagiando com a Tereza, quando no dia 28 de julho desse mesmo ano, os dois foram atender a uma ocorrência que estava acontecendo no Double Tree Hotel em São Pedro. Chegando lá, eles encontraram uma cena até que tranquila. Só estava meio ruim por um pequeno distúrbio que estava sendo causado por um homem chamado Christopher Gettler, que sofria de demência e esquizofrenia. E foi nesse dia, a partir da prisão de Christopher Gettler, que todo o caso de Chris Dorner começa. Bom, após a prisão do Gettler, a oficial de treinamento do Chris, a Tereza, conduziu uma avaliação de desempenho para o Chris, ressaltando que ele precisava melhorar em várias áreas a partir daquela ação que eles fizeram para prender o Gettler. E imediatamente, após a Tereza entregar a avaliação do Chris, ele apresentou um relatório afirmando que a Teresa havia usado força excessiva ao lidar com Gettler. O Cris acusou a Teresa de chutar o homem no rosto duas vezes, apesar dele ter sido algemado e deitado no chão, e, portanto, não representou qualquer ameaça e não resistiu à prisão. Esse relatório fez com que o LAPD iniciasse uma investigação que examinou o relatório apresentado contra a Tereza o Conselho de Revisão Interno do LAPD consistia em dois capitães de lá, bem como um advogado de defesa criminal. Já o advogado representante de Chris Dorner, na audiência do Conselho, era um ex-capitão do LAPD chamado Randall Kwan. A investigação durou sete meses, durante os quais Teresa Evans foi designada para tarefas administrativas. O Comitê de Revisão, então, iniciou a investigação e ouviu o depoimento de um bom número de testemunhas. Entre eles estavam três funcionários do hotel, que testemunharam a maior parte do incidente e alegaram não terem visto o oficial de treinamento maltratar o homem, muito menos chutá-lo de qualquer forma. Embora Gettler tenha sido levado e tratado de lesões faciais após a prisão, ele não mencionou imediatamente ter levado um chute no rosto. No entanto, mais tarde naquele dia... Quando Gettler foi entregue ao seu pai, ele alegou que havia sido chutado por uma policial. Um fato que seu pai testemunhou mais tarde na audiência disciplinar do Chris. Em uma entrevista gravada em vídeo com o advogado de Chris Dorner, Gettler disse que foi chutado no rosto por uma policial na hora e no local mencionados. Mas quando ele foi chamado para testemunhar na audiência, as suas respostas às perguntas do conselho foram consideradas geralmente incoerentes e não responsivas. E eu posso entender o porquê, né, compositores? O homem era esquizofrênico e tinha demência. Quem me garante que ele estava em sã consciência no momento desse depoimento na audiência? Mas enfim, o conselho concluiu a investigação com base em que não houve chutes ou uso excessivo de força e que Chris Dorner mentiu em seu relatório. E logo após a investigação, o Chris foi demitido do LAPD por fazer falsas acusações no seu relatório, bem como em seu depoimento contra o oficial de treinamento, Teresa Evans. O Cris, obviamente, não aceitou essa decisão e apelou contra o Comitê de Departamento de Polícia por conta da sua demissão, entrando com um pedido de reparação na Suprema Corte do Condado de Los Angeles. O veredito dessa apelação foi bem peculiar para dizer o mínimo, já que o juiz, David Diaffi, escreveu que não tinha certeza se o oficial de treinamento realmente chutou o suspeito ou não. No entanto, ele optou por manter a decisão do departamento em relação a Cris e decidiu que, embora ele mesmo não tivesse certeza se o relatório de Chris Dorner sobre a oficial Tereza era exato ou não, a investigação do conselho do LAPD teria mérito e ele estaria passando um veredito com base nesse mérito. Resumindo... O próprio juiz tinha suas dúvidas quanto ao ocorrido, mas preferiu se abster de responsabilidade para continuar aquele caso e resolveu continuar com a decisão do departamento de polícia. E eu nem preciso dizer que isso fez com que o Cris literalmente gritasse de raiva na audiência e ele chegou a ser registrado exclamando, abre aspas, eu estava dizendo a verdade, como isso pôde acontecer? Fecha aspas. Após essa decisão, Chris Dorner apelou ao Tribunal de Apelação da Califórnia. Mas o Tribunal Superior também manteve a decisão e a confirmou em 3 de outubro de 2011. Gente, esse processo teve início lá em 2007, quando ele fez o relatório falando da oficial Tereza. E a finalização só deu em 2011. Imaginem vocês no lugar dele, passando quatro anos seguidos, brigando por uma causa e sendo chamado de mentiroso, no mínimo, ele ia estar puto, né? E essa raiva acabou extrapolando. No início de fevereiro de 2013, pouco menos de dois anos após a última decisão da apelação, o Chris Dorner posta uma nota detalhada no seu perfil do Facebook. Nota essa que ficou conhecida como o Manifesto de Chris Dorner. Nessa postagem, o Chris detalhou quem ele planejava matar e por quê. Bom, compositores, eu não vou ler o Manifesto completo porque ele é muito grande, mas eu vou passar por algumas partes importantes explicando essas partes. E depois eu vou reconstruir com vocês os acontecimentos que ocorreram ali durante o Manifesto. Essa postagem, barra Manifesto, tem cerca de 11 mil palavras e nele o Chris Dorner discute a sua história, suas motivações e os seus planos para o futuro. Essa postagem ainda continha o nome de mais ou menos 40 policiais que ele queria matar. Cris afirmava que sabia que a maioria das pessoas que o conhecem pessoalmente ficariam em estado de choque e descrença ao saber que ele era o suspeito de cometer assassinatos tão horríveis e de ter tomado medidas tão drásticas nos últimos dias. No entanto, ele alegou que infelizmente foi forçado a agir como o que descreveu como o mal necessário de que não gostava, mas que devia concluir para que uma mudança substancial surgisse no LAPD, bem como para limpar o seu nome. Ele também afirmava que o departamento de polícia de lá estava longe de melhorar ou mudar e que desde os dias de Rodney King talvez estivesse pior. Eu vou abrir um parêntese rápido aqui para explicar para vocês essa referência dele sobre Rodney King porque foi um caso bem emblemático e bem parecido com o de George Floyd no ano passado. Ele citou Rodney King porque o homem, em 1991, foi vítima de violência policial. Rodney estava em liberdade condicional e estava bebendo com amigos, o que ele não poderia fazer. Então, quando ele estava voltando para casa no seu carro, ele percebeu um carro de polícia atrás dele, e com medo por estar violando a sua condicional, ele tentou fugir. Porém, após algum tempo, ele percebeu que não ia conseguir fugir. Então, ele estacionou em frente a um condomínio de prédios, imaginando que se algo acontecesse a ele, haveriam testemunhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi abordado, algemado e espancado violentamente pelos policiais de Los Angeles. Um homem que estava em algum dos andares do prédio filmou toda a brutalidade e enviou a uma emissora de TV, que dois dias depois passou as imagens em rede nacional. As imagens mostravam King desarmado no chão e sendo espancado por policiais. Ele teve diversos ferimentos, como uma perna quebrada, rosto cortado e inchado, hematomas pelo corpo e até uma queimadura grande no peito, onde ele havia sido atingido por uma arma de choque. Eventualmente, quatro policiais foram julgados sob a acusação de brutalidade policial, mas destes, três foram absolvidos. Poucas horas depois da absolvição, começaram os distúrbios de Los Angeles de 1992, provocados por indignação entre as minorias raciais, pelo veredito do julgamento e questões sociais de longa data. Os distúrbios duraram seis dias e 63 pessoas morreram e 2.383 ficaram feridas. Rodney King foi indenizado pela violência da polícia e virou um ícone e escritor, Porém, lutou sua vida toda contra a dependência de álcool e drogas e, infelizmente, faleceu em 2012 em decorrência dessa dependência química. Então, o Chris Dorner citou Rodney King no seu manifesto e vai citar novamente depois para dizer que o Departamento de Polícia de Los Angeles não havia mudado a sua doutrina de violência policial em todos esses anos e que eles continuavam a abusar do seu poder e de exercer violência extrema contra a população há anos. E agora eu vou fechar esse parêntese e vou voltar a falar sobre o manifesto. Bom, o Cris, ele queria que o LAPD fizesse uma retratação pública admitindo que eles o demitiram injustamente, simplesmente porque ele havia levantado a voz e relatado o uso de força excessiva. Ele, inclusive, incitava os jornalistas a buscarem a verdade, apontando alguns pontos específicos da investigação para os repórteres seguirem de acordo com a Lei de Liberdade de Informação. O manifesto foi um relato dos acontecimentos que o levaram a ponto de pensar que a violência era sua única opção. A postagem continha alguns relatos de comportamento racial em relação ao Cris que ele enfrentou no seu tempo trabalhando para diferentes forças em diferentes níveis. Uma dessas partes irei ler a vocês. Abre aspas. Mesmo com as múltiplas conversas e barulho ambiente ouvi a oficial Magana chamar um indivíduo de nigger novamente. Agora que eu tinha confirmado, disse a Magana para não usar aquela palavra de novo. Expliquei que era uma palavra ofensiva bem conhecida, que não deveria ser usada por ninguém. Ela respondeu, eu direi quando eu quiser. O oficial Burdios, amigo dela, também afirmou que diria nigger quando quisesse. Naquele momento, pulei sobre o banco do passageiro da frente e coloquei minhas mãos em volta do pescoço de Burdios e apertei. Eu disse a Burdios, porra, não diga isso. Nesse ponto, havia empurrões e fomos separados por vários outros policiais. O que eu deveria ter feito era colocar uma bala de grãos Winchester Ranger SXT 9mm 147 em seu crânio e no crânio da oficial Magana a situação teria sido resolvida com eficácia imediatamente. Fecha aspas. E só para explicar, a palavra nigger é um termo pejorativo para se referir a pessoas pretas. Ela foi criada há bastante tempo e era o termo usado pelos brancos nos Estados Unidos para se referirem aos negros, indicando que eles eram inferiores e subhumanos. Muitos negros morreram queimados, torturados, espancados e linchados enquanto eram chamados por esse nome talvez seja a palavra que mais simbolize as ideias de supremacia branca nos Estados Unidos. E aqui é como se no nosso português alguém chamasse o outro de neguinho, que é uma palavra horrível para se chamar alguém. É um diminutivo terrível num tom de que ser negro é uma coisa ruim, e não é. Cris, no seu manifesto, também afirma que foram as ações do LAPD que encerraram sua curta carreira como oficial da lei, bem como a sua carreira naval. Abre aspas, eu perdi tudo porque o LAPD pegou o meu nome. Eu era inocente, capitão Phil Tindirids, Justin Eisenberg, Martella, Randy Kwan e Sargento Anderson. Eu era inocente, mas eles decidiram me despedir para que a oficial Teresa Evans continuasse a sua carreira. Eu sei sobre a reunião entre todos vocês, onde o advogado de Teresa, o Rico, confessou que ela chutou Christopher Gettler, força excessiva. O seu dia chegou. Fecha aspas. Ele continuou dizendo que os membros do comitê de investigação sabiam que ele era inocente, mas devido ao desejo de manter intacta a carreira da oficial Teresa Evans, eles agiram contra ele. Outra parte dita por Chris é a seguinte, abre aspas, eu não sou um aspirante a rapper, não sou um membro de gangue. Não sou um traficante de drogas. Não tenho vários filhos de várias mães. Sou americano por opção. Sou filho, sou irmão, sou militar. Sou um homem que perdeu totalmente a fé no sistema quando o sistema me traiu e caluniou. Eu vivi uma vida boa e, embora não fosse um homem religioso, sempre me mantive no meu próprio código de ética pessoal e sempre me mantive na minha linha costeira e no meu verdadeiro norte. Eu não precisava que a Marinha dos Estados Unidos instilasse honra, coragem e compromisso em mim, mas agradeço a eles por reforçá-lo. Está no meu DNA. Fecha aspas. Aqui o Chris Dorner alegou que estava sendo tratado injustamente devido a estereótipos raciais. Cris pode ser visto enfatizando o fato de que ele não se encaixa no estereótipo de que a maioria das pessoas parece ter sobre pessoas negras e que, infelizmente, ainda tem sobre pessoas pretas nos dias de hoje. Cris ainda disse, abre aspas, a autopreservação não é mais importante para mim. Não temo a morte, pois morri há muito tempo, em 9 de janeiro de 2009. Minha mãe me disse que às vezes coisas ruins acontecem a pessoas boas, e eu me recuso a aceitar isso. Fecha aspas. Parece que há muito tempo, antes mesmo dele tentar definir os seus pensamentos, o Cris já havia aceitado o fato de que a sua missão era suicida. No entanto, mesmo sabendo que nada de bom sairia dos seus planos, o Cris decidiu seguir em frente com os arranjos em uma tentativa de lutar contra o destino e possivelmente o sistema na esperança de limpar o seu nome. Abre aspas. De 2005 a 2009, vi algumas das coisas mais vis que os homens podem infligir a outros como policial em Los Angeles. Infelizmente, não foi nas ruas de Los Angeles. Foi na confusão das delegacias de polícia do LAPD. Os combatentes inimigos em Los Angeles não são os cidadãos e suspeitos. São os policiais. Fecha aspas. Mais uma vez, né, a gente vê indício de alegações do Cristo contra toda ela e pedir de contravenção, especialmente tratando as pessoas que eles deveriam estar ajudando injustamente. Ele enfatizou repetidas vezes como a polícia estava abusando de seus poderes, visando as pessoas que deveriam ter ajudado em primeiro lugar. Vez por vez no manifesto, Cris afirma que tudo o que seria necessário para eles impedirem os assassinatos seria o LPD dizer ao povo qual era a verdade e limpar o seu nome das falsas acusações que haviam sido usadas contra ele. Abre aspas. Este departamento não mudou desde os dias de Darrell Gates e Mark Furman. Esses oficiais ainda estão empregados e todos foram promovidos a cargos de comando e supervisão. Vou corrigir esse erro. Você está ciente de que um oficial, um novato e estagiário na época, foi visto na fita de vídeo de Rodney King golpeando o Sr. King várias vezes com um bastão em 1991 e ainda é funcionário do LAPD e agora é um capitão do departamento de polícia? O capitão Rolando Solano é agora o comandante de uma delegacia do LAPD da Divisão Oeste de Los Angeles. Como oficial comandante, ele agora é responsável por mais de 200 oficiais. Você confia nele para fazer cumprir a política do departamento e investigar o uso da força em presos por seus oficiais? Você sabe que Teresa Evans foi promovida a sargento depois de chutar o rosto do Sr. Gettler? Oh, você violou os direitos civis dos cidadãos? Vamos promovê-lo. Fecha aspas. Aqui podemos ver claramente que o Cris afirma que, em vez de tratar com justiça as pessoas que abusam de seus poderes, o LAPD os recompensa. Ele citou várias contagens e casos em que os policiais, que sabidamente usaram e abusaram de seus poderes, foram grandemente recompensados por sua má conduta, em vez de terem sido repreendidos e punidos como deveriam. Citando seu próprio caso... O Chris afirmou que, como recompensa por chutar Gettler no rosto, a oficial de treinamento Teresa Evans havia sido promovida ao nível de sargento. Abre aspas. Aqueles de vocês que vão junto para se dar bem não têm espinha dorsal e destroem o alicerce da coragem. Vocês são os capacitadores daqueles que são culpados de má conduta. Você é tão culpado quanto aqueles que violam o código de ética. Fecha aspas. Chris Dorner acreditava que as pessoas que não estavam dispostas a lutar contra o sistema, a má conduta e o abuso de poderes por aqueles que estão acima, abaixo e ao redor deles, haviam violado o código de ética e o juramento que tinham feito. Aos seus olhos, eles parecem ser tão culpados quanto os próprios abusadores. Em outra parte do manifesto, ele ainda acusa os policiais de se divertirem e jogarem um jogo de quem tem o cadáver mais gráfico quando participam de cenas de crimes, violando assim os entes queridos das pessoas, não demonstrando compaixão nenhuma pelos cidadãos. Ele alegou que a polícia estava tão insensível que não cuidou das vítimas. Ao invés disso, as desrespeitou ao tirar fotos de cenas de crimes horríveis apenas para compará-las posteriormente. Ele ainda disse, abre aspas, Nunca tive a oportunidade de ter a minha própria família. Estou encerrando a sua. Quan, Anderson, Evans e membros do BOR, olhe para suas esposas, maridos e filhos sobreviventes diretamente na cara e diga a eles a verdade sobre por que a sua família está morta. Fecha aspas. Chris aqui ameaçou abertamente o conselho que revisou seu caso e investigou seu caso contra a Teresa Evans. E, curiosamente, ele também suspeitou do seu próprio representante Randall Kwan de algum tipo de má conduta, já que ele incluiu o Randall na sua lista de alvos também. O manifesto de Chris Dorner era uma espécie de plano de ação declarando o que ele faria aos policiais. E esse manifesto não era algo escrito inteiro de uma vez só. Lembrem-se que ele postou essas palavras no Facebook. Então foram várias postagens que no final acabou virando o seu manifesto. Então agora, nessa parte do episódio, eu vou narrar o que aconteceu após parte dessas postagens. Porque depois de tudo que eu vou contar agora, houveram mais postagens que também fazem parte do manifesto. Mas para ficar algo com uma ordem cronológica, eu vou falar após os acontecimentos. No domingo, 3 de fevereiro, a treinadora assistente de basquete feminino da faculdade, Monica Kwan, de 28 anos, e o seu noivo, Keith Lawrence, de 27 anos, foram encontrados mortos a tiros em um carro estacionado em Irvine, na Califórnia, fora do seu condomínio. A Monica era filha do ex-capitão do LAPD e advogado Randall Kwan que foi o advogado que representou o Chris, no seu caso, contra a então oficial de treinamento, Teresa Evans, na frente do Conselho de Revisão Interno, que depois demitiu o Chris Dorner. Randall Kwan afirmou que logo após descobrir o corpo da filha, o Chris ligou para ele e zombou dele por não oferecer melhor proteção à sua filha. Porém, essa ligação nunca foi provada como realmente sendo o Chris ou como realmente tendo acontecido. No dia 4 de fevereiro, um dia após matar Mônica e o seu noivo Keith, alguns dos pertences de Chris, bem como seu equipamento policial, foram encontrados em uma lata de lixo em San Diego, perto da cena do crime de Irvine, o relacionando assim aos assassinatos de Mônica e Keith. Na quarta-feira, no dia 6 de fevereiro, a polícia encontrou pela primeira vez o manifesto do Chris Dorner online e ele se tornou o suspeito número 1. Já no dia 7, quinta-feira, por volta da 1 h da madrugada, um policial do LAPD, que estava protegendo uma pessoa que não teve o nome divulgado e que estava no manifesto do Cris, perseguiram um veículo que eles acreditavam ser do Cris. Durante a perseguição, um policial foi atingido de raspão na testa por uma bala, mas não aconteceu nada, ele permaneceu ileso. O atirador escapou e ele não foi identificado como o Cris mas eles achavam que era o Chris Dorner. E nesse mesmo dia, algumas horas depois, um atirador que se acreditava ser Chris emboscou dois policiais de Riverside que faziam uma patrulha de rotina e após uma breve luta, um oficial perdeu a vida, enquanto o outro ficou gravemente ferido. E o Chris Dorner, se foi realmente ele, escapou mais uma vez. Bom, após a morte da Mônica e do Keith, o LAPD pressionou publicamente para que o Chris se entregasse. Esse apelo foi acompanhado por uma recompensa de 1 milhão de dólares para quem tivesse alguma pista sobre o esconderijo do Chris. E essa recompensa foi tão grande assim porque o Chris estava ameaçando policiais e as famílias desses policiais. Então o departamento de polícia utilizou todos os recursos possíveis para tentar achar ele. E em uma coletiva de imprensa realizada não muito depois do anúncio da recompensa, o prefeito de Los Angeles, Antônio Villaraigosa, anunciou que faria tudo ao seu alcance para impedir o reinado de terror de Chris Dorner. O interessante aqui é que, em parte do manifesto, Chris havia claramente afirmado que se entregaria se o LAPD divulgasse a verdade e especialmente liberasse a entrevista em vídeo do Christopher Gettler em que ele está afirmando que foi chutado no rosto pela policial oficial de treinamento, Teresa Evans. No entanto, parecia que o LAPD não tinha nenhum desejo de capturar o Chris Dorner vivo como mais tarde foi estabelecido pelo fato de que em pelo menos duas ocasiões a polícia abriu fogo contra dois carros que passavam simplesmente porque eles se encaixavam no perfil do veículo que Cris deveria estar dirigindo. E é sobre esses eventos que eu vou falar agora. Os dois eventos aconteceram nas primeiras horas da manhã do dia 7 de fevereiro, que foi o mesmo dia que o Cris matou um policial, como eu contei alguns minutos atrás. Então vamos voltar para aquele dia. Às cinco e meia da manhã do dia sete, oito policiais do LAPD estavam guardando outro alvo desconhecido do Manifesto do Cris. E esses policiais abriram fogo contra um Toyota Tacoma azul claro que passava. Havia duas ocupantes hispânicas dentro do carro, Emma Hernandez, de 71 anos, e a sua filha, Mardi Caranza, de 47 anos. A mãe e a filha estavam entregando jornais para o LA Times. O veículo delas, de acordo com os policiais que abriram fogo, estava indo em direção à casa que eles estavam protegendo e correspondia à descrição do Nissan Titan cinza de Chris Dorner, e o carro estava se movendo sem os faróis acesos. Emma foi baleada nas costas, enquanto Mardi sofreu ferimentos na mão. O advogado das mulheres afirmou posteriormente que a polícia não tinha ideia de quem estava dentro do veículo e que não havia nada em suas clientes que correspondessem remotamente ao perfil de Chris Dorner, nem eram as suas caminhonetes remotamente semelhantes. E compositores, por mais que os dois veículos fossem caminhonetes, eram de modelos diferentes e, principalmente, eram de cores totalmente diferentes. As duas mulheres feridas testemunharam posteriormente que a polícia não havia avisado antes de abrir fogo contra o seu veículo. E outras investigações revelaram que a polícia interrogou os vizinhos delas, que afirmaram que as duas entregavam jornais todas as manhãs e que mantinham sempre os faróis apagados para não incomodar os vizinhos durante o sono. O advogado das mulheres ainda afirmou que a caminhonete estava crivada de 102 buracos de bala. Isso, ao meu ver, estabelece claramente o fato de que as regras de combate eram para matar Chris Dorner. Eu não acredito que o LPD tivesse qualquer intenção de capturá-lo com vida depois de saber que eles tinham atirado 102 vezes contra uma caminhonete que eles achavam ser do Chris. E mais tarde naquele ano, em abril, a polícia pagou uma indenização de 4,2 milhões de dólares às duas mulheres. E o segundo evento, que aconteceu poucos minutos depois dos tiros contra as duas mulheres, coisa de meia hora depois, mas em outra localidade, foi que oficiais do departamento de polícia de Torrance abriram fogo contra outro veículo. Como no primeiro incidente, os policiais envolvidos nesse tiroteio alegaram que abriram fogo devido à semelhança do veículo em questão com a caminhonete do Chris Dorner. Mais tarde, porém, descobriu-se que o veículo era um Honda... Guilene preto, e o motorista era um homem branco. A vítima era David Perdue, que estava simplesmente a caminho da praia para surfar antes de ir para o trabalho. Felizmente, o David não foi atingido por nenhuma das balas, mas ele sofreu alguns ferimentos. Um ano após esses incidentes ocorridos, em 4 de fevereiro de 2014, foi determinado pelo chefe do LAPD, Charlie Beck, que os policiais realmente usaram força extensa e excessiva contra as duas mulheres e o senhor perdeu. Ele disse que os oito policiais envolvidos violaram a política de uso da força do LPD e que uma ação disciplinar estava sendo tomada contra eles. A lei do Estado da Califórnia o impediu de revelar a natureza da ação corretiva, mas que a punição poderia variar de um retreinamento prolongado até a demissão. No entanto, nenhuma acusação criminal foi feita contra qualquer um desses policiais, e é exatamente sobre isso que o Cris fala no seu manifesto, né? sobre as consequências, ou melhor, sobre a falta delas quando um policial age com força excessiva contra alguma pessoa. E é interessante notar que não muito depois desses civis terem sido alvejados pela polícia, fóruns de protesto online contra o LAPD surgiram afirmando que eles tinham grandes apreensões contra a demissão do Cris do serviço policial. Então, até a população estava desconfiando da história toda após ver os policiais usando o poder sem necessidade. Além disso, protestaram contra o fato de a polícia ter licença para matar qualquer pessoa que quisesse, só porque achava que a vítima se parecia com o suspeito que estavam perseguindo. Mas então, nesse dia 7 ainda, às 8h35 da manhã, a polícia encontrou uma caminhonete queimada perto da área de esqui de Big Bear, nas montanhas de San Bernardino. O veículo foi examinado e as autoridades confirmaram algumas horas depois que era de fato a caminhonete de Chris Dorner. Já na sexta-feira, 8 de fevereiro, dezenas de policiais saíram para procurar por Chris nas montanhas geladas e nevadas de San Bernardino, que era onde eles haviam encontrado o carro dele. Mas eles perderam a trilha de pegadas de Chris. As autoridades também fizeram uma busca na casa da mãe do Chris Dorner, onde coletaram 10 sacos de evidências e também levaram vários itens eletrônicos para exame. No sábado, no dia 9, helicópteros da polícia usaram tecnologia de busca de calor para procurar o Chris nas montanhas perto de Big Bear, mas não encontraram nada. Na segunda-feira, 11 de fevereiro, os promotores do condado de Riverside emitiram um mandado acusando o Chris Dorner de assassinar um policial e tentar assassinar três outros policiais em um caso cuja punição poderia ser potencialmente uma pena de morte. Mas nunca foi confirmado de que realmente foi o Chris que matou esse policial. Na terça-feira, 12 de fevereiro, a polícia foi alertada para uma ligação depois que um homem com o perfil do Chris roubou um veículo nas montanhas de San Bernardino. E esse veículo foi rapidamente encontrado na rodovia 38. Depois de ser descoberto, o suspeito, que estava no carro, correu para a floresta e se barricou dentro de uma cabana. Vinte minutos depois, os guardas da State Fish and Wildlife se envolveram em um tiroteio com o suspeito. Durante o fogo cruzado, dois delegados do condado de São Bernardino ficaram feridos. Um dele, o detetive Jeremiah McKay, foi declarado morto. Quatro horas depois, a polícia cercou a cabana por todos os lados onde o suspeito estava escondido. A polícia inicialmente tentou forçar Chris Dorner a sair da cabana usando gás lacrimogênio e exigindo que ele se rendesse por meio de alto-falantes. Quando Chris não respondeu, a polícia usou um veículo de demolição para derrubar a maioria das paredes do prédio. Eles, então, atiraram bombas pirotécnicas de gás lacrimogênio na cabana, o que resultou em fogo. Esses dispositivos são apelidados de queimadores, pois o calor gerado pela reação pirotécnica costuma causar incêndios. Pouco depois, um único tiro foi ouvido dentro da cabana. À medida que o fogo continuava, a munição estava explodindo lá dentro, o que os oficiais disseram que tornava perigoso para tentarem apagar aquele fogo. Após todo o acontecido, especialistas em aplicação da lei divergem sobre se era justificado ou não usar dispositivos pirotécnicos para acabar com o um impasse em vez de esperar a saída do Chris Dorner. A saga terminou naquela noite por volta das seis e meia, quando a polícia encontrou um corpo carbonizado nos escombros da cabana queimada. Embora eles tenham se abstido de confirmar a identidade, mais tarde, eles confirmaram que o corpo realmente pertencia a Christopher Dorner. Pouco antes da morte de Chris Dorner, em 12 de fevereiro, o chefe do LAPD, Charlie Beck, garantiu ao público que eles reabririam o caso de Dorner, que levou à sua demissão. Ele disse que o objetivo por trás disso não era apaziguar um assassino, mas, na verdade, tranquilizar o público de que o departamento de polícia é transparente e justo em tudo o que faz. Muitos especialistas, e eu, que não sou nenhuma especialista, acreditamos que essa foi uma medida de controle de danos realizado pelo delegado de polícia para evitar outro tumulto como ocorrido em 1992, no caso Rodney King, que eu contei brevemente a vocês nesse episódio. A enorme caçada ao ex-policial Christopher Jordan Dorner terminou em uma enxurrada de balas e em uma parede em chamas quando a cabana na montanha em que ele estava se escondendo pegou fogo após um breve fogo cruzado com a polícia. Dois dias depois, as autoridades confirmaram que o corpo recuperado dos destroços pertencia a Dorner. Abre aspas. Os restos mortais carbonizados localizados na cabana incendiada em Seven Oaks foram positivamente identificados como sendo de Christopher Dorner. Durante a autópsia, a identificação positiva foi feita por meio de exame odontológico, fecha aspas. Essas palavras foram escritas em um comunicado do gabinete do xerife do condado de San Bernardino. Mas embora Chris Dorner tivesse sido parado, as repercussões de suas ações começaram a surgir e afetaram o LAPD profundamente, à medida que velhas animosidades entre o departamento e a comunidade começaram a surgir as afirmações feitas por Cris eram ousadas e bastante claras. No manifesto de 11 mil palavras que ele publicou na sua página no Facebook, o Cris afirmou que havia sido discriminado e foi deliberadamente expulso do departamento pelo simples crime de falar sobre a conduta imprópria, conforme testemunhou, cometida por sua oficial de treinamento, Teresa Evans. Questões de raça e brutalidade policial em relação aos negros não são incomuns. E Los Angeles é a cidade onde o vídeo da polícia espancando Rodney King aconteceu. Além de que é nessa cidade que os policiais responsáveis por essa brutalidade foram absolvidos. Chris Dorner afirmou em seu manifesto que a situação não mudou nem um pouco desde os dias de Rodney King, mas na verdade só piorou. E essas palavras e as ações que se seguiram de ambos os lados derramaram muito sal nas feridas que não haviam cicatrizado completamente na comunidade negra de Los Angeles e já haviam causado muitos danos à reputação do departamento, porque o LAPD tem um longo histórico de abuso de poder e uso excessivo de forças em pessoas pretas. Embora seja verdade que Chris Dorner, se não fosse morto, iria sim pagar pelo que fez, também é verdade que não podemos mais ignorar o impacto que o racismo tem na vida diária, mesmo em campos que se dedicam a impedir tais crimes como os departamentos de polícia. Ignorar as queixas de Cris apenas por causa do método que ele escolheu seria um erro grave. Inclusive, se Chris tivesse escrito seu manifesto em forma de testemunho e não de manifesto mesmo... Tudo o que ele escreveu poderia ser classificado como uma teoria chamada Racial Battle Fatigue, que significa fadiga de batalha racial. Essa teoria é atribuída ao desgaste psicológico que as pessoas negras enfrentam quase diariamente. Isso surge da batalha diária para evitar insultos, estereótipos e discriminação racial. É o efeito cumulativo de estar em guarda e ter que preparar respostas aos insultos que são sutis e evidentes. Esse arsenal de raciocínio rápido e sempre alerta é conhecido como autoproteção contra microagressões raciais e agressão racial. E nós já acabamos o caso criminal em si, mas eu quero falar um pouquinho com vocês, compositores, sobre a fadiga de batalha racial. Porque é um tema muito importante para a gente entender e compreender como isso faz parte da vida das pessoas negras, de como o racismo é estrutural e intrincado na sociedade e como isso fez com que Chris Turner se tornasse o que ele se tornou. E para entender o escopo da fadiga da batalha racial, a gente deve entender as microagressões raciais. Então, as microagressões raciais são definidas como insultos sutis que podem ser verbais e não verbais, que são geralmente usados automaticamente ou inconscientemente. São, por exemplo, observações sutis que uma pessoa diz, achando que está elogiando a pessoa preta, como, abre aspas, você não é como as outras negras, você não parece uma pessoa negra, você não tem traços faciais de negro, o seu nariz é fino, ou o seu cabelo não é tão crespo quanto o de outros negros, ou ainda, você não é preta, você é mulata ou morena, fecha aspas. As microagressões raciais são parte de uma guerra psicológica que é suportada por pessoas negras em ambientes que afetam fortemente a população branca. Nós vemos exemplos assim diariamente. Por exemplo, quando George Floyd foi morto, as primeiras notícias foram falando que um homem negro com uma extensa ficha criminal havia sido morto. Ou quando algum homem negro é morto na favela e já associam que esse homem era um traficante. Os exemplos são inúmeros. O estresse de microagressões raciais pode se tornar bastante letal quando o acúmulo de sintomas fisiológicos não é tratado, não é tratado adequadamente ou pessoalmente rejeitado. Porque pode acontecer em um ambiente onde as microagressões raciais são tratadas como uma parte normal da vida e qualquer voz levantada contra eles é considerado ruído desnecessário. E sintomas esses que podem ser perda do senso de controle, insônia, mudanças rápidas de humor, pressão alta, úlceras e muitos outros relacionados ao estresse. Isso é particularmente problemático porque as pessoas que sofrem podem se sentir assombrados pelo fato de pensar que as suas queixas são apenas imaginárias e isso pode levá-lo a sofrer de vários problemas de saúde mental. Quantas vezes não ouvimos que a nossa luta para combater o racismo é mimimi? Assim como Chris Dorner, Quantas pessoas cansadas de sofrerem preconceitos tomam atitudes extremas? O correto seria o racismo e o preconceito não existir, certo? Espero que vocês pensem assim. Mas como ele existe, e nós, pretas e pretos, infelizmente convivemos com ele, precisamos achar jeitos de nos fortalecer, de procurar ajuda psicológica quando percebemos que as coisas estão fugindo do controle, e claro, sempre, sem exceção, denunciar quando esse racismo acontecer. O Chris Dorner poderia até ter feito um protesto ou ido a público falar com emissoras de televisão. Porém, ele escolheu o caminho que ele conhecia, a força bruta. E no minuto que ele escolheu disparar o primeiro tiro, ele se juntou ao círculo de abuso e passou de vítima a predador, embora do outro lado da linha. O seu método de vingança eliminou as razões que ele tinha para a sua frustração. E na mídia, que está longe de ser isenta de preconceitos, ele foi marginalizado quando a sua violência se tornou a história. Bom, compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam? Vão lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso, o que acharam dele e o que mais vocês quiserem comentar e discutir sobre tudo que foi falado aqui hoje nesse episódio. E não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva. Compositores, até o próximo crime!